0: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ah hudah Allahumma alimna ma anfa'ana wa anfa'ana bima alamtena wa zidna ilma Hayakmullah zur heutigen Sitzung Das ist heute die 29. Sitzung der Lesung und Erläuterung von Bulur al-Maram Min Adillati al-Ahtam von Al-Hafir ibn Hajar العسقلاني. Und wir sind weiterhin bei Kitabu As-Salah, das Buch des Gebets und werden heute الله, drei Hadife lesen, Namen Ikhra.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ajma'in. Amma ba'd, fa bi as-hanidikum ahsan Allahu alaykum, ilal hafiz bin Hajar, qal fi Abu Und das ist jetzt der Hadith Nummer 208, den wir lesen. Er, damit ist Abu Huraira
0: gemeint, berichtete auch, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wer einen Mann hört, der fragend nach etwas Verlorenem in der Moschee sucht, so soll man ihm sagen, oder so soll man zu ihm sagen, möge Allah es dir nicht zurückbringen. Denn die Moscheen wurden ja nicht dafür errichtet, überliefert von Muslimen. Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Der Überlieferer ist Abu Huraira. Und ihr seht, die letzten Hadithe wurden von Abu Huraira berichtet. Und über Abu Huraira haben wir sehr oft gesprochen. Und dieser Hadith ist authentisch, da er von Muslim überliefert wurde. Und ihr kennt die Regel. Manchmal, ich weiß vor allem diejenigen, die regelmäßig an den Unterrichten teilnehmen. Bestimmte Sachen wiederholen sich. Und ich mache das mit Absicht, dass ich zum Beispiel immer wieder eine Sache, die schon erwähnt wurde, nochmal darauf eingehe. Wer ist Abu Huraira und wer ist Ibn Umar, wie ist die Vorgehensweise von Muslim, wie ist die Vorgehensweise von At-Tirmidhi etc.? Und das ist die Vorgehensweise im Koran. Im Koran als Beispiel, jeder von euch kennt das wahrscheinlich, die Geschichte von Musa a.s. Sie wird etliche Male im Koran erwähnt. Und sehr oft die, gleiche, die gleichen Sachen, was zwischen ihm und zwischen Firaun passiert ist. Banu Israel, die Kinder Israels. Und immer wieder wird darauf eingegangen. Im Koran werden andere Sachen, wie zum Beispiel das Gebet, und verrichte das Gebet, verrichte das Gebet, das wird dutzende Male im Koran erwähnt. Und auch der Prophet sallallahu alaihi viele Sachen und viele Hadithe wurden öfters erwähnt und wiederholt. Weil, wenn man eine Sache immer wieder hört, dann setzt sich diese Sache fest. Und sie verankert sich. Und das ist ja unser Ziel. Besser ist es, dass wir wenig Wissen haben, aber dieses Wissen wir verstanden haben und wir das verinnerlicht haben. Als dass man hier etwas hört und da etwas hört und dann das, was man gehört hat, vielleicht wieder schnell vergisst. Und deswegen immer wieder diese, diese Takrar, diese Wiederholung. Dieser Hadith wurde von Muslim Abu Dawud und al-Tirmiri überliefert. Er wurde über den Überlieferungsweg von Muhammad ibn Abdurrahman, dieser über Abi Abdillah oder Abu Abdullah, der freigekaufte Sklave von Shaddad ibn al had und dieser über Abu Huraira überliefert. Und at sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Hadith von Hassanun Rabe. Das ist ein guter und fremder oder alleinstehender Hadith. Ihr seht, dieser Hadith, obwohl er von Muslim überliefert wurde, hat Al-Tirmidhi ihn nicht als authentisch eingestuft. Und das aus einem Grund. Der Wortlaut von Al-Tirmidhi unterscheidet sich etwas von dem von Muslim. Weil Al-Tirmidhi noch zusätzlich etwas hinzugefügt hat. Und das, was Atilmivi zusätzlich hinzugefügt hat, das kommt im nächsten Hadith. Deswegen hat er seinen Hadith auch nicht als authentisch eingestuft. Aber wir entnehmen trotzdem einen Nutzen, und zwar die Widerlegung der Behauptung, dass at tirmidhi fahrlässig oder dass er, dass er etwas locker wäre. Bei, den bei der Einstufung von Hadithen, das stimmt nicht. Und At-Tirmidhi ist sogar streng. Und wenn es auch nur im Ansatz einen ichtilaf eine Unstimmigkeit gibt bei dem Hadith, dann sagt er nichts daher Und das habe ich sehr oft gesehen. Sehr oft ein Hadith, der sogar manchmal von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde, aber wo es aus Sicht von At-Tirmidhi eine minimale, es zu einer minimalen Unstimmigkeit kam, sofort weigert sich At-Tirmidhi, diesen Hadith, als authentisch einzustufen. Und derjenige, der oft in At-Tirmidhi liest, der wird das feststellen. Das ist natürlich jetzt im Allgemeinen. Es gibt auch, auch andere, andere Fälle, wo das nicht so ist. Aber wir reden jetzt vom Normalfall. Wie gesagt wird, At-Tirmidhi yahtatu kefiran. At-Tirmidhi ist, At ist sehr vorsichtig. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, wer hört, wie jemand in der Moschee nach einem verloren, gegangenen Gegenstand sucht, der soll, der soll laut und öffentlich zu ihm sagen, La... Möge Allah es dir nicht zurückbringen. Denn die Moscheen wurden ja nicht dafür errichtet. Du siehst zum Beispiel jemand, ist in der Moschee und er sagt dann, steht dann auf und er sagt, habt ihr gesehen, wo meine Jacke ist? Habt ihr gesehen, wo mein Handy ist? Habt ihr gesehen, wo mein Autoschlüssel ist, als Beispiel. Laut diesem Hadith ist das nicht erlaubt. Erstens. Und man soll zu dieser Person dann auch dieses Mitgebet sprechen. <lacht> Möge Allah es dir nicht zurückbringen. Und dann auch erwähnen. <lacht> Denn die Moscheen ja Achhi, wurden nicht dafür errichtet. Zweitens. Dieses Urteil ist allgemein und gilt für ein Tier welches man sucht oder ein Gegenstand oder ein Geldbetrag egal welche Sache um welche Sache es sich handelt drittens der Hadith weist auf das Verbot hin al-tahrim in den Moscheen nach verloren gegangenen Dingen zu fragen und wir reden hier von den Fragen. Wenn du selber suchst, das ist etwas anderes. Aber du fragst dann laut die Leute. Es wird sogar vom Äußeren her entnommen, dass man dieses Bittgebet gegen ihn sprechen soll. Weil der Prophet sallallahu wasallam, sagte: Fallyaqul. Diese Lam, wie nennt sich diese Lam, die hier erwähnt wurde, so soll er sagen. Diese Lam ist Lamu al-Amr. Das nennt sich Lamu al-Amr. Eine Lam. Die auf, die auf das Befehl oder auf den Befehl hindeutet. Und wenn ein, eine Befehlsform erwähnt wird, dann deutet das auf die Pflicht dieser Sache hin, solange es nicht einen Beweis gibt, der diese Pflicht aufhebt. Diese Pflicht aufhebt. Und hier in diesem Hadith sagt er Feliakul, so soll er so soll man zu ihm sagen. Und dieses Wittgebet soll man also gegen ihn sprechen, da er das verdient hat, weil er nämlich dadurch die Betenden von ihren Gottesdiensten abhält. Die Leute kommen in die Moschee, sie möchten beten, sie möchten den Koran lesen, sie möchten Allahs Gedenken und dann kommt jemand und er hält sie davon ab. Und das ist leider in manchen Moscheen, vor allem in manchen arabischen Ländern ist das vorhanden. Du bist in der Moschee und du hast gebetet. Nach dem Gebet möchtest du Allah gedenken. Und dann steht sofort jemand auf. Und wenn du, es kann sogar sein, dass er neben dir gebetet hat. Und er steht auf und steht dann vor den Leuten und dann redet er. Und er erzählt dann eine lange Geschichte. Ich bin auf der Reise und dies ist passiert und jenes. Und, und er hält die Betenden von dem ab, warum sie in die Moschee gekommen sind. Wenn er das außerhalb der Moschee macht, das ist kein Problem. Aber wir reden hier innerhalb der Moschee. Dazu kommen wir jetzt nämlich. Viertens, sollte man die Moscheetür Moschee verlassen und dort dann nach jedem, Gegenstand, nach jedem Gegenstand fragen, dann scheint das erlaubt zu sein. Er stellt sich vor die, vor die Tür hin und dann fragt er, hast du gesehen, wo mein Handy ist? Hast du gesehen, wo dies und jenes ist? Das kann er machen. Weil die Leute sind dann fertig mit dem Gebet. Und sie haben die Moschee verlassen. Fünftens, die Moscheen wurden für die Anbetung und das Gedenken Allahs errichtet. Oder die Rezitation des Korans. Und nicht für solche Sachen, die mit dem Diesseits zu tun haben. Das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith.
1: Input transcript Ida raaitum man jebir, au yabtahu fil masjid, fakulu, la arbachallahu tijaratek, rauhu nasa'iyu tilmidiyu wa hassana.
0: Naam, Asant. Das ist der Hadith 209. Er überlieferte auch, also wieder Abu Huraira, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte: Wenn ihr jemanden seht, der in der Moschee etwas verkauft oder kauft, dann sagt zu ihm, möge Allah deinem Geschäft oder deinem Handel keinen Erfolg verleihen. Überliefert von Al-Nasa'i und Al-Tirmizi, der ihn als gut einstufte. Also Al-Tirmizi, der diesen Hadith als gut einstufte. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer wieder, Abu Huraira und hinsichtlich der Authentizität des Hadith kam es zu Unstimmigkeiten. Ist dieser Hadith eher schwach oder ist er eher stark? Er wurde von Al-Nasai in Al-Kubra überliefert und von al -Tirmidhi. Und das ist wichtig, dass wenn gesagt wird, der Hadith wurde von an nasai überliefert, dass man dann weiß, welches Buch damit gemeint ist. An-Nasai hat wie viele Bücher? Wie viele bekannte Bücher? Er hat mehrere Bücher, aber wie viele bekannte Bücher hat er, in denen er Hadife überliefert? Er hat zwei bekannte. Diese, wie nennen sich diese zwei? Das müssen wir wissen. Wie nennen sich diese zwei? Ihr könnt es euch leicht machen, indem ihr den leichten Namen nennt. Genau, Al-Kubra und Al-Surah. Al-Kubra und Al-Sughra. al wird Al-Mujtaba genannt. Das ist der Name von Al-Sughra. Al-Mujtaba. Okay. Wenn wir sagen, Kutub Al-Sitta, die sechs Hadithbücher, welches der beiden Bücher von al ist damit gemeint? al genau. al ist damit gemeint. Das Surah hat ungefähr 5000 Hadith. Al-Kubra hat 12.000 Hadith. 12.000 Und Das gehört zu den großen, zu den ganz großen Hadithbüchern. Und an nasai ihr wisst, Al-Nasai hat auch eine Vorgehensweise, die ist wie die Vorgehensweise von Abu Dawud. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, nach al-Bukhari und Muslim ist das Authentischste der sechs Bücher das von an nasai Man könnte sogar sagen, dass es in Sunan an nasai kaum schwache Hadithe gibt. Und die schwachen Hadithe, die es darin gibt, kann man vielleicht mit wenigen Händen abzählen. Das ist sehr, sehr gering. Es wurde sogar gesagt von manchen Gelehrten, Sahih al-Nasai. Also das Buch von al-Nasai, das Buch von An-Nasai wurde von manchen Gelehrten sogar als Sahih, wie al bukhari und Muslim als Sahih, betitelt. Viertens, das Buch oder beide Bücher. Beide Bücher von al-Nasai, sowohl al sughra als auch al-Kubra. Oder bevor ich zu viertens komme, was ist der Unterschied zwischen As-Suhra und Al-Kubra? Es wird gesagt, er hat zuerst Al-Kubra verfasst und dann wollte einer der, der damaligen Statthalter, dass er für ihn nur die sehr authentischen Hadithe anführt. Dann hat er As-Suhra verfasst. Und als wir Sunan al-Nasai Al-Kubra, das große Buch, gelesen haben, hat Sheikh Abdullah al-Sa'ad gesagt, dass selbst in Al-Kubra die gleichen Bedingungen, fast die gleichen Bedingungen aufgestellt sind wie in as -Sughra. Dass die meisten Hadithe in Al-Kubra authentisch sind. Und wenn sie nicht authentisch sind, dann weist er darauf hin. Dann weist er darauf hin. Viertens, als wir Sunan al Nasa'i al-Kubra in sehr langen Sitzungen war das, und das war mitten im Sommer gewesen, und ich kann mich erinnern, es war sehr heiß gewesen. Wir haben das bei Sheikh Abdullah Saad bei ihm zu Hause gelesen, in seiner Maktaba und im Sommer, vor allem im Hochsommer, sind die Häuser sehr, sehr heiß. Selbst wenn man die Klimaanlage anmacht, bleibt die Hitze bestehen. Und erst recht, wenn mehrere Personen im Raum sind. Und wir, wir waren damals, als wir das Buch gelesen haben, der Raum, die Möckteber, war rappelvoll. Also es gab kaum Platz zum Sitzen. Es, kam, es gab kaum Platz zum Sitzen. Und in den Raum passen ungefähr vielleicht, normal, wenn wir normal sitzen, 30 bis 40 Leute. Und es waren in den Sitzungen viel mehr. Und es gab zu dem Zeitpunkt auch nur eine Klimaanlage. Die hat gut funktioniert, war okay, aber sie hat nicht gereicht. Dann habe ich indirekt darauf hingewiesen, dass das nicht reicht. Und einer der Brüder hat dann später eine kleinere Klimaanlage gekauft und die dann an die Ecke angebracht. Und das war dann, Alhamdulillah, eine große, große Unterstützung. Und ich kann mich erinnern, wir saßen da und wir haben während der Sitzung, wir haben geschwitzt. Und vor allem die Sitzungen, die war, sie waren sehr lang. Wir haben angefangen vor dem Maghrib-Gebet. Um ca. 17 Uhr. Genau, Abu daud sagt, um, Suleyman sagt um 5 Uhr. Um 17 Uhr haben wir angefangen und wir haben gelesen bis spät in die Nacht. Und wir haben wirklich, wirklich alle, alle geschwitzt. Aber als wir dieses Buch gelesen haben, Subhanallah, Sunan an nasai ist aus vielen sichten ein großartiges werk sowohl als sura als auch al kubra warum es gibt hierfür mehrere gründe aber ich nenne einen grund An Nasai ist im vergleich zu den anderen sechs später gekommen Al-Bukhari ist 256 gestorben, Muslim 261, Abu daud 275, Ibn Majah 279, Al-Tirmili 279, Al-Nasai ist gestorben, 303. Er hatte also diese fünf vor sich. Und er hat von ihnen profitiert. Er hat von Al-Bukhari profitiert hinsichtlich der Tabuibat. Wenn du die Kapitelüberschriften durchliest von Al-Nasai, subhanallah, subhanallah. Er kommt zum Beispiel zu einer Thematik. Zu einer Thematik, sagen wir mal, das Sitzen im Gebet, Al-Tashahud. Und dann bringt er vielleicht nur für den Tashahud 20 verschiedene Tabuibat. Wie legt man seine Hand wie, wie sitzt man? Welche Arten gibt es? Bringt er einen Tabuib. Dann die nächste Art. Bringt er einen Tabuib. Und jeder Tabuib natürlich immer mit einem Hadith, den er als Beweis anführt. Wie legt man seine Hände hin? Er bringt dann einen Tabuib mit den jeweiligen Hadithen. Wie zeigt man seinen Finger im Gebet? Dann bringt er einen Tabuib mit den jeweiligen Hadithen. Dann soll man den Finger bewegen... Wenn man im Tashahud sitzt, dann bringt er einen Tabuib dazu und dann bringt er einen Hadith. Und dann redet er über diesen Hadith, dass der schwach ist und dass richtig ist, dass man den Finger nicht bewegen soll, sondern nur zeigen soll. Dann nächster Tabuib. Wie lange soll man den Finger zeigen? Dann bringt er den Hadith, bis wann man ihn zeigen soll. Dann was soll man sagen? Wieder ein Tabuib. Subhanallah. Wenn du Sunan al-Nasa'i liest, du bist... Was, das, was den Fiqh angeht, bist du fast alles durchgegangen. Also sogar manchmal, ich kann mich erinnern, als wir gelesen haben, sogar Sheikh Abdullah hat gesagt, Subhanallah, diese Sache, diesen Tabuib, den er gerade gebracht hat, weil wenn er einen Tabuib bringt, eine Kapitelüberschrift, dann möchte er auf eine vierte Sache hinweisen. Dann hat er manchmal gesagt, Subhanallah, niemand niemand erwähnt das. Und ich kann mich erinnern, das hat er öfters gesagt. Öfter gesagt. Er hat Das, was er gerade hier erwähnt hat, niemand außer ihm erwähnt das. Er hat also von vor allem von Al-Bukhari überliefert. Dann die Art und Weise, wie er seine Hadithe anführt. Diese schöne Art und Weise hat er von Muslim profitiert und von Abu Dawud profitiert. Und deswegen Sunan al-Sai, subhanallah, ist, ein, ist ein, gewaltiges, ein gewaltiges Werk. Sowohl Al-Sughra als auch Al-Kubra. Und gefüllt mit Masael hadithir dass er über die Hadithe redet und dass er sagt, warum dieser schwach ist und so weiter. Na, also dieser Hadith wurde von Al-Nasai in Al-Kubra und von Al-Tirmidhi überliefert. Er wurde über den Überlieferungsweg von Abdul Aziz, Wardi, dieser über Yazid ibn Hussein, dieser über Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thauban und dieser über Abu Huraira überliefert. at sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, "Hada hadithun hasanun gharib." Das ist der gleiche Hadith, der davor bei Nummer 208 gekommen ist. Hier hat er über ihn dieses Urteil dieses Urteil abgegeben und sagte, das ist ein guter und fremder bzw. alleinstehender Hadith. Ibn Husaimah stufte diesen Hadith als authentisch ein, da er ihn in seinem Sahih-Werk überlieferte. Ibn Hibban und Al-Hakim stuften ihn auch in ihren Sahih-Werken als authentisch ein. ad dar Qutni erwähnte, dass die Mursal-Überlieferung richtiger ist. Das bedeutet hier mit Mursal nicht dieser Fachbegriff, der bei den Späteren bekannt ist. Weil die Späteren, wenn sie sagen Mursal, dann bedeutet es, dass der Tabiri sagt, der Prophet wasallam, hat gesagt. Das bedeutet Mursal bei den späteren, das ist der Fachbegriff. Bei den früheren wird der Begriff Mursal für die Unterbrechung, für al inqita oft benutzt. Zum Beispiel ist die Kette unterbrochen und dann sagen sie Mursal, wie es hier ad dar gemacht hat. Und ich hatte das schon öfters erwähnt. Ad Daru Qutni ist ein Imam und ist ein Meister im Erkennen der Ilal al khafiyah der versteckten Fehler. Weil es gibt verschiedene Arten von Fehlern in den Hadithen. Fehler, die von den meisten Gelehrten erkannt werden. Dann schwere Fehler, schwierige Fehler, die nur von den von den Muhaddithun, von den großen Muhaddithun und von den großen Aimma erkannt werden. Und dann gibt es Ilal, versteckte Ilal, minimale Ilal. Zum Beispiel zu wissen, dass hier die Mursal-Überlieferung richtiger ist. Und diese Art, dass man diese selbst diese ganz kleinen Fehler entdeckt, das können nur ganz wenige. Vielleicht können das nur eine Handvoll von und dazu zählt ad khutni und natürlich Abu Hatim und Abu Zur'a Ar-Raziyan und Imam Ahmad und Ali ibn al-Medini. Das sind die Meister der Ilal. Und ad khutni hat ein Buch geschrieben, das nennt sich al Ilal oder es wird auch Ilal ad khutni genannt. Die versteckten Fehler. Und das ist ein Riesenwerk. Das ist ein Riesenwerk. Das habe ich leider nicht. Das ist eine der ganz wenigen Werke, welches ich nicht habe. Es ist vergleichbar. Es hat wie viele Mujallat? Zwölf? Suleiman, mein Sohn, sagt, das sind zwölf Mujallat. Also, was ich habe, und das ist schon sehr, sehr ausführlich, ist Al-Ilal von Ibn Abi Hatim. Al-Ilal von Ibn Abi Hatim. Dort geht er auf die kleinen Fehler ein. Aber Adar Ad ich habe oft davon gehört, von seinem Buch Al-Ilal. Und ich zitiere auch oft aus diesem Buch, nicht weil ich es habe, sondern weil ich das aus anderen Büchern dann entnehme. Wie gesagt, zwölf Bänder, zwölf große Bänder, die nach vier Kapiteln gelistet sind. Und er geht dort gezielt nur auf kleine Fehler ein. Und subhanallah, als ob er 500 Jahre gelebt hat und sein Leben lang nichts anderes gemacht hat, außer sich nur mit al zu beschäftigen. Das würde man denken von Adara Qutni. Aber dann auf einmal du schaust, Adara Qutni war einer der großen Koranrezitatoren seiner Zeit. Er war ein Spezialist im Koran. Dann sagst du, Subhanallah, Ajib, nicht nur Ilal. Dann schaust du, Adara Qutni hat auch noch Hadithe überliefert, hat ein sonderbuch Sagst du, Subhanallah, auch noch das? Dann schaust du, er hat Aqida-Werke über Al-Asmaa wa Sifat. Dann sagst du, Hajib. Der Mann ist auch noch, ist auch noch ein, ein Spezialist in der, in der Aqida. Nach ihm ist keiner gekommen, der im Bereich der Hadith-Wissenschaften so ein Wissen hatte, außer vielleicht al mizzi und vielleicht Ibn Abdel Hadi, wenn er gelebt hätte länger gelebt hätte. Naam. Und unser Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, die richtige Ansicht ist, dass er Mursal ist. Er wurde über Ad-Darawardi als Mursal-Überlieferung berichtet. Und auch was die Ilal angeht, in der heutigen Zeit, gibt es keinen, der so wissen ist wie Sheikh Abdullah Sa'ad. Und das ist auch, als ob er der Darukhutni der späteren Zeit wäre. Und er weist auch sehr oft auf solche Sachen hin. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, wer hört, wie jemand in der Moschee Handel treibt, soll laut und öffentlich zu ihm sagen, La Allahu Allah oder möge Allah deinem Geschäft keinen Erfolg verleihen. Du siehst jemand, er verkauft eine Sache in der Moschee. Auch wenn es ein Buch ist, dann soll man diese, diese Dua gegen ihn sprechen. Und ich habe das leider öfters gesehen, dass Leute kommen und in der Moschee Handel treiben. Manchmal sagen sie, ja, ich bin doch ganz am Ende. Oder an der Tür, bevor er rausgeht, holt er dann seinen Tisch und legt dann dort seine Sachen hin, die er verkaufen möchte. Bücher, Misk, Siwak etc. Alles schön und gut, aber in der Moschee ist das nicht erlaubt. Und der Prophet, salam hat angeordnet, dass man sogar dieses Wettgebet gegen dich sprechen soll. Stell dir mal vor, er kommt um, damit Allah ihm Erfolg verleiht in seinem Handel. Und dann kommen die Leute, einer nach dem anderen, und jeder sagt zu ihm, La arba allahu Und man soll so etwas meiden. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, gilt das nur, wenn man auch seine Ware mit sich hat? Oder gilt das auch für den Fall, jemand ist mit mit seinem Handy in der Moschee und er telefoniert gerade mit einem. Okay, Achie, ich wollte dir dann mein Auto verkaufen. Alles klar, okay, ich verkaufe es dir für 5000 Euro. Das ist auch Handel, auch wenn, wenn die Ware nicht da ist. Das ist auch laut diesem Hadith nicht erlaubt und dazu kommen wir inshallah auch gleich. Und man muss aufpassen, vor allem in der heutigen Zeit, ihr wisst, der Handel ist nicht so wie früher, dass du deine Ware dabei haben musst. Heutzutage vieles übers Handy, Online-Verkauf. Jemand hat zum Beispiel einen Online-Shop und jemand fragt ihn gerade oder schreibt ihm etwas und er antwortet. Okay, ich verkaufe dir das. Das ist auch nicht erlaubt. Also zweitens, aus diesem Hadith wird entnommen, dass es untersagt ist, Handel in der Moschee zu treiben. Sollte jedoch Handel getrieben werden, ist dann... Dieser Kauf oder dieser Verkauf richtig und korrekt? Okay, wir sagen, es ist nicht erlaubt. Abgesehen davon, ob es Haram ist oder Makro. Aber jemand hat zum Beispiel jetzt in der Moschee sein, sein Handy verkauft oder ein Buch verkauft. Ist dieser Handel zustande gekommen oder sagen wir, er ist ungültig, Bartel? Inshallah kommen wir gleich dazu. at sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und manche Leute des Wissens handeln danach, also nach diesem Hadith, und sie sahen, und sie sahen es als verpönt oder untersagt an, dass man in der Moschee kauft und verkauft. Hier er sagte Kerihu, und damit meint er nicht Makru, sondern er meint damit, dass es Haram ist. Und das macht at manchmal, oder oft, sehr oft, wenn At-Tirmidhi sagt Makruh, dann meint er damit, dass es Haram ist. Er sagt also, und sie sahen es als untersagt an, dass man in der Moschee kauft und verkauft. Und das ist die Ansicht von Ahmed und Ishaq. Woher wissen wir, dass At-Tirmidhi hier mit dem Wort Karaha nicht verpönt meint, sondern Haram? Das erkennen wir unter anderem hier in diesem Fall. Daran, dass es bekannt ist über Ahmed, dass er gesagt hat, es ist Haram in der Moschee, Handel zu treiben. Nicht nur das, Ahmed sagte sogar, wenn du in der Moschee Handel treibst, der Handel ist ungültig. Er kommt nicht zustande. Im nächsten Schritt, im nächsten Punkt wird das erwähnt. Und daran erkennen wir also, dass at Al tirmidhi hier mit Karaha nicht die Verpöntheit meint, sondern er meint at tahrim das Verbot. Und da, hierbei muss man aufpassen, dass man das auch erkennt. Und das ist nicht leicht. Das ist schwierig zu erkennen. Meint er jetzt hier wirklich, wie er gesagt hat, die Verpöntheit oder meint er das, Ver, das Verbot? Er sagte weiter, und manche andere Leute des Wissens erlaubten es, dass man in der Moschee etwas kauft oder verkauft. Telemedi hat also hier zwei Ansichten erwähnt. Und merkt euch eine Sache. Wenn er Tirmizi zwei Ansichten erwähnt, dann ist immer aus seiner Sicht die erste Ansicht, die er erwähnt, die richtige Ansicht, die er auch vertritt. Hier in diesem Fall die erste Ansicht, dass es nicht erlaubt ist. Das müsst ihr euch auch merken. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte und darauf eingegangen bin. Falls nicht, dann ist das sehr wichtig. Wenn er sie zwei oder drei Ansichten erwähnt, dann ist aus seiner Sicht die erste Ansicht die richtige Ansicht. Und meistens ist das auch dann auch wirklich so, dass die, diese erste Ansicht die richtige ist. Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Und zwar die Gelehrten sind sich einig, äh, sind sich uneinig davon. Sie sind sich uneinig, ob der Handel, der in der Moschee zustande kommt, richtig und korrekt oder ungültig ist. Die meisten sagen, es ist nicht erlaubt, Handel in der Moschee zu treiben. Aber, falls es dazu kommen sollte, was ist das Urteil darüber? Kommt dieser Handel zustande oder nicht? Al-Wazir ibn Hubeyrah, Al-Hanbali, ein hanbalitischer Gelehrter, der im Jahr 520 nach der Hijra gestorben ist, er sprach ausführlich darüber und dieser ibn Hubeira war einer der wenigen hanabila der für den staat tätig war weil die hanabila sie waren meistens vom staat entfernt sie wollten weder richter sein noch wollten sie nah, nah mit den oder noch wollten sie irgendetwas mit den herrschern und Khulafat zu tun haben dieser wazir Ibn Hubeira. Warum wird er Al-Wazir genannt? Was bedeutet Al-Wazir? Er war sogar sehr, sehr nahe, ein sehr nahestehender der damaligen Herrscher. Genau, er war ein Minister. Abu al Yahya ibn Muhammad ibn Hubeyra al-Sheibani. Er ist gestorben im Jahr 560 nach der Hijra. Ich habe vorhin gesagt 520, nein, richtig ist, 560 nach der Hijra. Er hat ein Buch verfasst, ein großartiges Buch. Das nennt sich Ikhtilaf al-Aimmatul-Ulama Ichtilaf al, -ulama", al ulama Die Meinungsverschiedenheiten unter den a und Gelehrten. Und das ist ein schönes Buch. Und vielleicht lese ich einige Kapitel aus diesem Buch. Und zwar, er sprach über diese Thematik. Er sagte, und was macht er in diesem Buch? Er sagt immer, und sie sind sich einig hierbei. Und hierbei sind sie sich nicht einig. Hier zum Beispiel sagte er, Und sie waren sich uneinig hinsichtlich des Kaufens und Verkaufens in der Moschee. Ahmad sagte, es ist nicht erlaubt und es ist auch nicht richtig und kommt nicht zustande, wenn man Handel in der Moschee treibt. Du hast zum Beispiel zu einem Bruder gesagt, ich verkaufe dir mein Auto. Und dann holst du noch zwei Brüder dazu und sie sind Zeugen und ihr schreibt das dann nieder. Und der Bruder freut sich, Alhamdulillah, er hat mir sein Auto verkauft. Dann gehst du raus und du steigst in dein Auto ein und sagst, nein, ich der, der, der Handel ist nicht zustande gekommen, weil es in der Moschee war. Und laut Ahmed kommt er nicht zustande. Er sagte weiter, Er sagte, und Abu Hanifa sagte, der Handel ist erlaubt, aber es ist unerwünscht, dass man die Ware mit in die Moschee bringt. Das ist nicht das ist nicht erlaubt bei Abu Hanif. Und dann sagt er weiter, Und Malik und shafii erlaubten den Handel, aber sie sagten, es ist Makruh. Das sind also die drei Ansichten, die Ibn Hubayra in seinem Buch erwähnt hat. Gehen wir sie nochmal durch. Die erste Ansicht, es ist verpönt, Makruh, Handel in der Moschee zu treiben. Jedoch kommt der Kauf zustande wenn dies erfolgen sollte. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, in diesem Fall von Malik und Eschafiri. Es das ist auch die Ansicht von Ibn Temir. Sie sagten, dass der Prophet wasallam, nicht verdeutlicht und klargestellt hat, dass dieser Handel ungültig ist und nicht zustande kommt. Vielmehr wurde nur auf die Untersagung hingewiesen. Und wäre es, und das ist jetzt eine Regel, die mit Usul al-Fiqh zu tun hat, das die Darlegung eines Urteils darf nicht nach hinten geschoben werden. Wenn es wirklich ungültig ist, dann hätte der Prophet والسلام, das auch dargelegt und nicht darüber geschwiegen. Deswegen sagen sie, es ist makruh, aber es ist nicht haram. Die zweite Ansicht es ist erlaubt, in der Moschee Handel zu treiben, jedoch ist es verpönt, die Ware mit in die Moschee zu bringen. Das ist die Ansicht von Abu Hanifa. Und die dritte Ansicht, es ist verboten, Haram, Handel in der Moschee zu treiben. Und sollte dies erfolgen, ist der Kauf ungültig und kommt nicht zustande. Das ist die Ansicht von Ahmed und zählt zu den Mufradat der Hanabila, Mufradat al-Madhhab. Und vielleicht merkt sich das vor allem Hamza und auch Harun und Lukas. Das ist die Liste von den Mufradat. Ihr seht, sie wird immer länger. Und vielleicht macht sich irgendeiner mal auch irgendwann die Mühe, dass er diese, die wir bisher durchgenommen haben, dass er sie einzeln notiert. Sie sagten, also, also die Hanabila sie sagten, dass der Prophet, sallallahu alaihi gegen denjenigen sprach, der Handel in der Moschee treibt. Und dies als Strafe für ihn und weil er eine verbotene Tat begangen hat und was verboten ist, auf diese Art und Weise, ist dann auch ungültig. Nein, und sowohl die erste als auch die dritte Ansicht, beide sind stark. Nein, das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum dritten und heute letzten Hadith.
1: Ja, echro. Das ist der Hadith Nummer 210.
0: Hakim ibn Hizam. Möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allah, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, in den Moscheen sollen weder Hatstrafen noch Vergeltungsstrafen ausgeführt werden. Überliefert von Ahmed und Abu Dawud mit einer schwachen Überlieferungskette. Wer hat gesagt, dass die Überlieferungskette schwach ist? Hier heißt es: Bisanadin Oba'if. Wessen Worte sind das? Das ist wichtig, dass wir das. Verstehen? Na genau, das ist die Ansicht von, vom Autor selbst. Ibn Hajar. Im vorigen Hadith sagte er, الترمذي. und الترمذي hat ihn als gut eingestuft. Hier hat er lediglich die Ansicht von angeführt. Hier in diesem Fall sagt er selber, und wenn wir ein Buch lesen, wie jetzt hier Bulurul Maram, versuchen wir auch, oder sollten wir auch immer versuchen, auf die Vorgehensweise des Autors zu achten. Wir lesen zum Beispiel At-Tirmidhi, und At-Tirmidhi stuft einen Hadith nicht als authentisch ein, nicht als sahih ein. Dann wollen wir das überprüfen und nachschauen, warum. Abu Dawud überliefert in seinem Sonderwerk einen Hadith. Und er spricht dann über diesen Hadith. Dann gehen wir dem nach, wieso hat er diesen Hadith zum Beispiel nicht als, oder wieso hat er über diesen Hadith gesprochen. Und wir müssen das erwähnen, weil das ist sein Buch und wir lernen oder lesen dieses Buch und dann wollen wir wissen, wie der Autor vorgeht. Und genauso hier mit Bulurul maram dass wir immer auch die Ansichten von Ibn Hajar, und diese sind wichtig, die Einstufungen von Ibn Hajar, dass wir diese zumindest erwähnen und denen auch große Aufmerksamkeit schenken. Und das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, das ist sein Buch. Er hat das verfasst. Und es kann nicht sein, dass wir kommen und wir nehmen jetzt die Hadithe und wir, wir ignorieren seine Einstufungen. Klar, wenn du seine Einstufungen ignorierst und sie dich nicht interessieren, warum liest du sein Buch? Dann lies ein anderes Buch. Das ist schon alleine nur aus logischer Sicht, egal welches Buch du nimmst. Du kannst nicht ein Buch von einer Person nehmen und dann davon profitieren und darüber sprechen, aber seine, seine Einstufungen ignorieren. Das ist wie in der heutigen Zeit. Jemand kommt und sagt, und der Hadith wurde von At-Tirmizi überliefert und Al-Albani hat ihn als Sahih eingestuft. MashaAllah. Und was ist mit At-Tirmizi? Was ist, du, du bringst jetzt einen Hadith von Al-Tirmidhi. Und Al-Tirmidhi hat ein Urteil darüber abgegeben. Abgesehen davon, dass zwischen Al-Tirmidhi und zwischen Al-Albani Welten sind. Welten, Welten. Und dass es, dass es auf große Unwissenheit hindeutet, dass man auch nur mit dem Gedanken spielt. Dass man nur mit dem Gedanken spielt, zu glauben dass Al-Albani oder irgendjemand anders, der später gekommen ist, dass er wissender ist über die Hadithe als Al-Tirmidhi. Wallahi, wenn du alle Späteren nimmst, nimm Ahmad Shakir, nimm Al-Albani, nimm Arnawut, nimm Al-Saad. Und egal, lege sie auf eine Seite und komm mit Al-Tirmidhi. Diese Leute... Nicht mal im Ansatz nicht mal im Ansatz können sie at tirmidhi Sie brauchen at -Tirmidhi. Wenn at nicht wäre, hätten wir diese Hadithe nicht. Und deswegen diese, diese, diese Unwissenheit. al hat ihn überliefert und Al-Albani hat ihn als schwach eingestuft. Subhanallah. Und das ist, das ist ein großes Problem. Und ich hoffe, vor allem die Schüler, die regelmäßig hier bei uns an den Unterrichten, teilnehmen dass er dass ihr versucht auf gute art und weise dauer zu machen dass diese dieses verständnis was teilweise aufgekommen ist bei manchen leuten weil sie es an anders nicht kennen dass ihr versucht dieses verständnis Verständ, falsche verständnis aus den köpfen der leute zu nehmen und den leuten klarzumachen: zu machen ist imam Selbst den wir vorhin erwähnt haben und wie ich ihn gelobt habe und welch großer Imam er ist. Selbst ad dar ist nicht vergleichbar mit at mit tirmizi oder mit, mit Abu Dawud oder mit, mit äh, An-Nasa'i. Wir reden hier von diesen Aimma, wo sich die Umma einig ist, dass ihre Bücher nach dem Koran die wichtigsten Bücher sind. Und der Islam, der Islam ist in diesen Büchern, der Islam ist im Koran und in At-Tirmidhi, Abu Dawood, Al-Bukhari, Muslim. Daraus entnehmen wir unsere, unsere Religion. Abgesehen davon noch von vielen anderen Sachen, die man noch aufzählen könnte. Dass du zumindest, okay, wenn du schon nicht, nicht diesen Weg begehen willst, dann zumindest sagt, dieser Hadith wurde von At-Tirmidhi überliefert und At-Tirmidhi hat gesagt, das ist ein guter und authentischer Hadith. Und dann erwähnen deine späteren, was sie gesagt haben. Wenn du möchtest, kein Problem, das kannst du dann, dann machen. Auch wenn in den meisten Fällen keine Notwendigkeit besteht. Aber dass du kommst und wie jetzt hier, okay, lass wir mal ein Tirmidhi beiseite. Das ist, doch, das ist doch nicht richtig. Wenn ich jetzt sage, okay, was Ibn Hajar gesagt hat, mit seinen Einstufungen, ach, die sind nicht wichtig. Egal, die die übersehen wir. dann dann, dann warum warum äh, unterrichte ich dieses Buch? Dann 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 unterrichte das Buch nicht, leg es beiseite und nimm etwas anderes oder schreib selber ein Buch, wenn du kannst, was ich nicht kann. und hier Ibn Hajar seine Einstufungen sind wichtig und ihr seht, ich erwähne sie jedes Mal, auch wenn jetzt wie jetzt in diesem Fall, ihr werdet gleich sehen, es gibt andere Einstufungen, aber nur schon alleine aus, aus Anstand muss ich erwähnen, was Ibn Hajar gesagt hat. Und wie gesagt, das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, die Einstufungen von Ibn Hajar sind wichtig und sie sind sehr gut und sehr nützlich. Dieser Hadith, der Überlieferer ist Hakim Ibn, Ibn Hizam und dieser Hakim Ibn Hizam al Asadi. Er ist ein Verwandter von Khadija anha) und er gehörte zu den Führern der Quraysh. Und Hakim nahm erst im Jahr der Eroberung von Mekka den Islam an, also recht spät. Und er verstarb im Jahr 50 nach der Hijrah. Es wird gesagt, er hat fast 120 Jahre gelebt. Und insgesamt überlieferte er 60 Hadithe. Er wurde von Ahmed und Abu Dawud überliefert. Und zwar über den Überlieferungsweg von Sufr ibn Wafiba und dieser über Hakim ibn Hizam. Und dieser Suffer ibn Wafiba, er hat Hakim ibn Hizam nicht getroffen. Das bedeutet, die Kette ist nicht verbunden. Und Ahmad ibn Hanbal machte eine seltene Sache bei diesem Hadith, das macht er sehr selten. Und zwar er sagte, nachdem er den Hadith überlieferte, und er überlieferte ihn an zwei Stellen. Und zwar der, an der zweiten Stelle, sagte er, keiner hat ihn als Marfu' Überlieferung berichtet, außer Hadjaj, einer der Überlieferer. Was hat er gemacht? Er wies zumindest indirekt auf die Schwäche des Hadith hin. Was er in Al-Musnad eher sehr selten macht. Ibn Abd hadi über den gesagt wurde, hätte er noch länger gelebt, wäre er etwas Unglaubliches gewesen. Und er ist im Alter von 39 Jahren gestorben. Das bedeutet, er war schon mit 20 Jahren war er ein Gelehrter. Weil wenn man sieht, welche, welche, über welche Werke er verfasst hat, Subhanallah, nein, nein, nicht ibn hajjaj Nein, nein, das ist ein anderer. Nicht Schu'ub ibn hajjaj Und Ibn Abd hadi sagte, in seiner Überlieferungskette ist eine Unterbrechung. Also sie ist nicht verbunden. Ibn Rajab sagte über diesen Hadith, ihn hat Abu Dawud mit einer Überlieferungskette überliefert, die zweifelhaft und unterbrochen ist. Das ist der zweite oder der dritte, der darauf hingewiesen hat. Ibn Hajar stufte hier den Hadith als schwach ein. Und Sheikh Abdullah sagte, dass der Hadith schwach ist. Und wenn wir schon dabei sind, will ich auf eine Sache aufmerksam machen, bei Ibn Hajar. Und ich habe selber die Antwort nicht. Ich weiß es nicht. Das braucht wirklich ein. das müsste man über Jahre studieren. Und zwar kann es sein, dass ein Gelehrter, manchmal verschiedene Ansichten hat in Bezug auf einen Hadith, dass er manchmal über einen Hadith sagt, dieser Hadith ist Hassan und dieser Hadith ist schwach. Kann das sein oder kann das nicht sein? Ich frage euch. Ja, das kann sein. Das, das kann sein. Das kann sogar sehr gut sein. Gehen wir zum vorigen Hadith. Zum vorigen Hadith, den wir gelesen haben, eins davor über den Al-Tirmidhi sagte, هذا Hadithun Hassanun Gharib. Das ist ein guter und alleinstehender Hadith. Ich habe in meinem Buch Al-Tirmidhi im Jahr 1441 im Monat 3, also vor 14 Monaten, vor 14 Monaten habe ich, haben wir diesen Hadith studiert, und zwar bei den Unterrichten von at -Tilmili. Und Sheikh Abdullah Sa'ad hat damals über diesen Hadith gesagt, La ba'sa bihi. Die Überlieferungskette ist in Ordnung. Und La ba'sa ist ungefähr wie Hassan. Jetzt habe ich heute, als ich den Unterricht vorbereitet habe, habe ich gesehen, in seinen, in seinen privaten Unterlagen von Bulur maran die mir vorliegen und welche von einem anderen Scheer überarbeitet werden, habe ich gesehen, dass dieser andere Scheer angegeben hat, dass Scheer Abdullah al-Sa'ad gesagt hätte über den vorigen Hadith, dass er schwach ist. Dann habe ich hier gesehen, zwei verschiedene Urteile. Dann habe ich den, diesen anderen Scheer gefragt. Habe ich gesagt, in meinem Buch, Al-Tirmizi, hat Sheikh Abdullah ein anderes Urteil abgegeben. Kann es sein und dass er, weil das was er gemacht hat ist etwas später. Dieses Urteil was er hier gegeben hat ist etwas später. Hat er vielleicht seine Meinung geändert und dann er selber sagte, ich weiß es nicht. Und er möchte ihn fragen und vielleicht werde ich ihn auch morgen fragen und vorhin hatte ich das mit dem Fisch erwähnt. Das war er gewesen, der mich der zu mir gesagt hat, dass, morgen, dass es morgen Fisch gibt. Es kann, sein, es kann sein, dass ein Gelehrter seine Meinung ändert. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, über den ich sprechen will. Ibn Hajar, hier, in diesem Fall hat er diesen Hadith als schwach eingestuft. Er sagte, wie Isnadin Oba'if. Er hat den gleichen Hadith, an einer anderen stelle in einem anderen buch als hassan eingestuft als hassan eingestuft jetzt stellt sich für uns folgende frage für den Bahif für den, für denjenigen der sucht und der sich damit beschäftigen will wir haben hier eben hajar und er hat zwei verschiedene einstufungen welche dieser einstufungen ist vorzuziehen und wie kann man das am besten erfahren? Meistens ist es so, dass die spätere Einstufung die richtigere ist. Die spätere Einstufung ist die richtigere. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie jetzt bei Ibn Hajar vorgegangen wird. Aber ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung und zwar, Ibn Hajar, nein, nein, der gleiche Hadith. Nein, nein, der gleiche Hadith. Ibn Hajar hat ja viele Bücher verfasst. Er hat unter anderem, unter anderem, hat er Bulur al-Maram. Und Bulur al-Maram hat er über einen Zeitraum von ca. 23 Jahren verfasst. Also, fast ein halbes Leben war er damit beschäftigt. okay? Und er hat früh damit angefangen. Was Bulur al-Maram angeht, das ist eines seiner späteren Bücher. Das hat er sehr spät verfasst. Vielleicht, vielleicht schaut der eine oder andere genau, das könnte eine gute Hausaufgabe sein. Und zwar die Hausaufgabe bis nächste Woche. Wie lange hat Ibn Hajar genau gebraucht, um Feth zu verfassen? Und wenn ihr sucht, ihr werdet das finden und schaut, wie lange er gebraucht hat und wann er damit fertig wurde. Ich habe das damals, glaube ich, im allerersten Unterricht bin ich vielleicht darauf eingegangen, als wir über die Biografie von Ibn Hajar gesprochen haben, dass er also nach diesen zwei Sachen guckt: wie lange hat er für Bari gebraucht und wann, in welchem Jahr wurde er damit fertig? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, wann hat er Bulurul Maram verfasst? Ich bin mir Ziemlich sicher dass bulurul maram eines seiner letzten bücher war wenn wir das wissen und uns hierbei sicher sind dann sagen wir die einstufungen in bulurul maram haben vorrang vor anderen einstufungen die dem widersprechen ich kann dir sagen wo er den anderen Urteil erwähnt hat später schaue ich nach ich habe das hier nicht erwähnt in einem Buch, wo ich den Unterricht vorbereitet habe, habe ich das andere Urteil gesehen. Inshallah schreib mich später an, dann sage ich dir das. Also Ibn Hajar stufte hier den Hadith als schwach ein und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte auch, dass, der Hadith, dass dieser Hadith schwach ist. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, der Hadith weist darauf hin, dass es untersagt ist, Strafen und Vergeltungsstrafen in der Moschee durchzuführen. Zweitens, die Weisheit, die dahinter stecken könnte, ist, dass bei Hadstrafen sich die Stimmen der Menschen erheben und die Moschee beschmutzt werden könnte. Drittens, der Hadith belegt zumindest vom Äußeren, dass Hadstrafen in der Moschee verboten sind, also Muharram. Und viertens, es wurde nicht bestätigt, dass der Prophet sallallahu wasallam, oder die Sahaba strafen in der Moscheen oder in den Moscheen durchgeführt haben. Na, das ist soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht. Hadha